0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Olá, muito bom dia nossos queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde aqui na Rádio Gazeta. Hoje um belo sábado, 9 horas da manhã, temperatura de 14 graus. Estamos iniciando o nosso programa que a gente busca construir com a nossa audiência, nossos ouvintes, um programa para trazer saúde a respeito de qualidade de vida. Então, eu já convido nossos amigos a mandarem suas perguntas para o 9912-9914, que é o nosso WhatsApp. Hoje nós estamos aqui com o cirurgião bariátrico, Dr. Rafael Antoniazzi Abaide, Ele está aqui comigo, vai falar um pouco sobre a questão de obesidade e cirurgia bariátrica. Lembrando que nós temos os os patrocinadores, é o Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Os telefones são 2109-5151 e o WhatsApp 996-492360. O Laboratório Santa Cruz nos apoia também, que há 25 anos é uma referência em exames clínicos em Santa Cruz do Sul. Ah, E o contato dele é 3715-8402. A GB Investimentos é um escritório de investimentos filiado a XP Investimentos. Investir Transforma. Ligue para 3902-7663. Esses são os nossos apoiadores, é eles que promovem aqui esse programa, que é onde a gente busca trazer as informações. E hoje a gente está aqui com o doutor Rafael Abaide. Ele está aqui, vai falar um
2: pouco mais sobre a questão de obesidade. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, Dr. Antônio Rocha, é um prazer estar aqui e eu estou tô, tô aqui, eu espero que, que a gente consiga uh, falar um pouquinho sobre o bem-estar, sobre a saúde, né? o que a gente pode uh, ter de, de, de melhora na vida das pessoas, aí, né? de um, falando de um problema que é bastante comum e que a gente tem uh, bastante no, aí com o pessoal da nossa comunidade, né? que vem crescendo bastante no mundo todo, né?
1: A obesidade é uma, uma situação que é um fator de risco para muitas outras situações da nossa saúde, e a gente sabe também que a gente no meio de uma pandemia tem a tendência de ter engordado também. O que tens visto entre os pacientes aí? Como é que estão as coisas? Sem... Até
2: o Zenon deu uma balançadinha na cabeça lá atrás. Sem dúvida, né? A, a pandemia com certeza tem influenciado bastante no, no no comportamento das pessoas né então a gente costuma ver o pessoal tá ficando mais em casa então uh, quando a gente conversa sobre as rotinas sobre o que, que o que as pessoas têm feito né então a grande parte das pessoas está deixando de, de, de fazer atividade física de part- de, de ir para rua de participar de academias né então em função da, dos problemas da, da, do, do covid né então agora a gente está começando a retomar com, com um pouco mais de, de tranquilidade, mas ainda com bastante restrição, né? Isso dificulta bastante. É, e a questão da obesidade, a gente tem visto que a população
1: ah, é está mais, cada vez mais sobrepeso e mais obesa, né? E até eu convido aí nossos ouvintes, quem tem aí na família alguém que possa... tem interesse de ouvir um pouco mais sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, a gente vai conversar aí nos próximos blocos. Chame o parente aí, bota o som do rádio mais alto aí para a gente poder informar mais as pessoas, porque um assunto que a gente montou aqui é falar um pouco sobre obesidade e eu te faço a a pergunta então, doutor Rafael, existe por acaso o obeso que ele é saudável? Porque algumas pessoas têm essa, essa ideia que... O fato de não ter maiores problemas, ser obeso. Existe algo assim?
2: Na verdade, a obesidade ela é uma doença, né? Então, por si só. Então, não existe a obesidade saudável. Uhum. Então, há um. Alguém que está no, 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 na obesidade, ela por si só já está com uma doença. Então isso é, é, acaba sendo uma de certa forma sendo caracterizado às vezes pelas pessoas como uma característica, né? Então entra é, existe bastante estigma em cima desse desse conceito, mas a obesidade ela já foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença há bastante tempo. Então E por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que não têm um problema detectável, do ponto de vista, além da obesidade, né, que ainda não desenvolveram hipertensão, diabetes, né, ou que não tiveram outros problemas, elas, por si só, a obesidade, ela leva um sistema a, a a uma... Situação de inflamação sistêmica, uhum. onde o organismo, as, os próprios, as próprias artérias, né, os vasos, os pacientes, eles estão mais sujeitos a inflamações então, e, e acabam uh, então se tornando se tornando ou ou com o tempo eles vão acabar provavelmente adquirindo outros problemas o que a gente costuma dizer é que a obesidade ela é um problema que traz outros problemas
1: hum. então é a porta de entrada para outros problemas de exato
2: obesidade. então o que que acontece né a gente tem uh... Problemas, às vezes os, os pacientes se encaram como normais, por exemplo, desde o do ponto de vista do, do, do peso em si, né? da, do, do problema mecânico. Sobrecarga nas articulações, nos, nos joelhos, nos tornozelos, né? problemas metabólicos que têm a ver com dislipidemia, alterações de, de, de problemas no sangue, há riscos maiores para problemas cardiológicos, né? cardiovasculares, como hipertensão, infarto. Então, em vários sistemas, a obesidade acaba, uh, acaba interagindo né? então, e trazendo mais problemas além da, do, da própria obesidade.
1: E a questão de, então, há uma pessoa que está obesa, né? que existe uma questão de estar e ser, é, ele está obeso, ele emagrecendo, ele consegue reverter um quanto para a sua saúde, quais benefícios ele consegue... Uh, fazer e melhorar nesse aspecto ao emagrecer? O que, que ele melhora tudo no corpo dele, digamos assim?
2: é Esse é um ponto importante. Então, assim, porque tem do, duas situações importantes uhum. ali. Uh, uma delas é que o ser obeso, o estar obeso, né na verdade, uma pessoa obesa, ela é obesa. Então, ela vai permanecer sendo obesa, mesmo que ela emagreça. Uhum. Né? Então, a obesidade, a gente costuma dizer que é uma doença crônica e recidivante, uhum. porque ela, ela, é, quem é obeso vai continuar sempre sendo um obeso, mesmo mesmo que tenha emagrecido porque a chance de que ela recidive no, uhum. no, no problema é muito alta. Então a, o, uma pessoa que emagreceu, ela, ela, ela inter, é importante investir no, no sentido de manter o peso. Talvez eu acho que o ponto mais importante seja esse, né? O mais é, é mais difícil manter um, um, a, perda um, um, a perda de peso do que emagrecer. Uhum. Isso
1: não tem dúvida, né? Então é, o efeito sanfona que a gente às vezes as pessoas comentam né, que emagrece claro. e acabam
2: aumentando de novo. E a grande preocupação das pessoas, acaba sendo né, prioritária, é no emagrecimento em uhum. si. Então, quando a gente foca no emagrecimento, a, uh, apenas no emagrecer, a gente acaba, às vezes, não se preocupando com o principal, que é o como que vai ser mantido depois o resultado, no longo prazo.
1: Uh, chega aqui uma pergunta de uma, uma, uma ouvinte que não quer se identificar, mas ela pergunta... Quando se considera a pessoa obesa? Em que momento a gente pode considerar uma pessoa obesa?
2: A obesidade tem uma classificação né? que que é de acordo com o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Então, ele é representado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, né? altura vezes altura. Então esse, esse número que a gente chega né, vai nos dar um, vai, a gente procura na tabela. Então, para quem tem o um IMC acima de 30, 30 para cima é considerado obeso. Né? Então a obesidade pode é, ser classificada em graus variados, uhum. né? então ela é de 30 a 35 de IMC, a gente tem obesidade grau 1. Para quem tem IMC de 35 a 40, obesidade de grau 2. E para quem tem obesidade acima de 40 40 ou mais, é classificado como obeso severo, grave, né? ou a a chamada de obesidade mórbida, onde os riscos são ainda maiores de problemas para a saúde, então. E ainda tem alguma particularidade que a gente chama de super obesidade para quem tem o IMC acima de 50, porque então são situações mais especiais onde os, os riscos são ainda uh, maiores de complicações, né? Então, é, merecem atenção mais especial.
1: É, lembrando que a questão do... do e o interessante é a questão dos obesos, a, a, a questão do também uma piora na sua qualidade de vida de maneira exponencial daqui a pouco a cada grau desses que vai subindo. né Eu que tenho no no consultório a, a, a questão de tratamento para pacientes com ronco e apneia do sono, a gente vê muitos pacientes com uma dificuldade de manter a respiração durante o sono gerando a apneia do sono também pela situação, às vezes até o, o sobrepeso mesmo, mas a obesidade
2: cada vez mais acaba piorando também quanto a isso sem dúvida, né? A apneia do sono, ela é um é, é um dos problemas que mais frequentes, né, associados à obesidade e talvez um dos problemas que tem sido menos, uh, uh, menos diagnosticados ou menos considerados. Uhum. Ou... Então os cardiologistas sabem uhum. do, do, do problema, o, do quanto, da importância da apneia do sono, né? porque realmente é um problema que acaba sendo silencioso no dia a dia, mas que a, é, agrega muito risco de complicações cardiovasculares no médio e longo prazo. Então, e realmente a grande parte dos obesos apresentam apneia uhum. do sono.
1: É, lembrando nossos ouvintes, então, que o IMC, que é o índice de massa corporal, você pega a sua altura, uh, multiplica ela por, pelo mesmo número, né? 1,80m, tá? bota lá 180, é, ou, ou, bota 180 vezes 1.80, anota esse, esse número aí que vai dar, aí pega o seu peso, vamos ver se o Zenon está fazendo lá, em Zenon? Aí uh, pega esse, uh, o seu peso e divide por esse número que teve. Conforme tá, der o resultado, acima de 30, como o Dr. Rafael falou, a gente está já num grau de obesidade e cada vez mais a gente tem que ficar atento. Uma alternativa de emagrecimento também existe na questão de cirurgia bariátrica, né? Que é a, a, a tua a atuação. É, como é feita a situação? Quais são as indicações para as pessoas que realmente precisam de cirurgia bariátrica? Porque ela é milagrosa?
2: É, a cirurgia, a cirurgia não é milagrosa, não. Na verdade, milagres a gente não consegue, né? Então, mas a a, a cirurgia não é milagrosa, mas ela, de certa forma, ela tem realmente um efeito que é muito importante importante e, e principalmente nos primeiros meses, uhum. né? Mas esse efeito ele é, ele não é ele não é um efeito para toda a vida. Ele é um efeito que ele é uh, durante principalmente os primeiros meses. A gente costuma chamar de os momentos de ouro da cirurgia, os primeiros quatro, seis meses, que são é um período de emagrecimento muito rápido, muito intenso. Então, por isso tem essa... essa, Às vezes o pessoal considera né, que é é um efeito quase milagroso. Mas isso é... Então, não tem nada de milagre, né? Mas é importante a gente saber que esse efeito, ele tem um período mais curto. E para que a gente consiga um resultado né, bom, a gente não considera em períodos curtos. Então, obesidade, ela não... quando a gente fala em tratamento de obesidade, a gente não deve pensar em curto prazo. Uhum. Então, esse é um princípio também importante, a gente pensa em longo prazo. É, o resultado, ele, ele deve ser duradouro. E essa é uma grande vantagem da cirurgia. Então, ela propicia a um paciente que não tem uma pessoa que não está conseguindo emagrecer e a gente consegue uh, permitir que essa pessoa uh, emagreça. então Mas o resultado do longo prazo, ele vai vir em função de mudanças de qualidade de vida, no estilo de vida que o paciente adquire. E esse eu acho que deve ser o foco principal para quem quer fazer a cirurgia.
1: É, são Essas questões são interessantes e estão surgindo cada vez mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 9912-9914. Lembrando que a, Ra- a Hudson é a patrocinadora do nosso programa. Nós vamos para o intervalo comercial e já
0: voltamos. <música> Gazeta, todo dia, sabe muito mais. Na Arte
3: Pedras Team você encontra granito, mármores, basalto e ardósia. Tudo que você precisa para revestimento, banheiro, cozinha, escadas, pingadeiras e soleiras. Arte Pedras Team, na Érico Veríssimo 86, fone 3713-3600 ou 3056-3602.
4: Watts, 996431530. 1530 Com a Reser Seguros, a vida da sua família é muito mais tranquila. O seguro de vida te ajuda a planejar e conquistar um futuro mais leve, sem comprometer o seu presente. É cuidado e proteção para todos os momentos por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a especialista. Fale com a Reser Seguros. Ligue 3713 3068 ou acesse reserseguros.com.br Investir é um ato transformador e é para isso que a GB Investimentos existe, para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos e está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você, está investindo em que? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro. 253, sala
0: 603. Fone 3902-7663. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde, hoje com o Dr. Rafael Abaide, cirurgião bariátrico, falando sobre obesidade cirurgia bariátrica. Mande suas perguntas pelo 9912-9914, são 9 horas e 16, uh, horas e 16 minutos aqui em Santa Cruz, temperatura de 15 graus e 5 décimos. Temos o patrocínio da Radson, que há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. O Laboratório Santa Cruz é uma referência há 25 anos em exames clínicos. E a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos, Investir Transforma. Então, a gente foi para o nosso intervalo aqui e surgiram mais algumas perguntas. Aí a pergunta da, de uma ouvinte, a, Suzana, a Juliana, nos pergunta, doutor, e se eu fizer a cirurgia bariátrica, em quanto tempo eu emagreço? É uma pergunta que é, deve ser clássica.
2: É, isso é uma das primeiras perguntas que que o pessoal costuma fazer. Mas, assim, não tem nenhuma regra, né? Então, o emagrecimento, ele é diferente, depende de vários fatores. As pessoas emagrecem de maneiras diferentes. Tem várias variáveis, como o tipo de cirurgia que se faz. Tem mais de uma técnica que pode ser feita. Depende do padrão, principalmente do perfil de cada pessoa, né? Então, tem pessoas... As pessoas que são mais obesas, quanto maior o IMC, maior a obesidade, mais peso elas têm a perder. Então, costumam perder mais peso mais rapidamente. Pessoas que têm IMCs menores, que têm pesos um pouco menores, tendem a a perder um pouco mais lentamente, um pouco mais devagar. Mas, além disso, tem muita variação, né? Então, eu eu costumo dizer que não não, não tem que se preocupar muito com a balança, né? Eu digo que o foco não é a perda de peso. A cirurgia, ela dá a perda de peso. Isso é um efeito que se consegue, né? Mas eu acho que o foco principal tem que estar no... Uh, melhorar a qualidade de vida, uhum. adquirir hábitos mais saudáveis e manter isso, né? Levar isso como um, um objetivo de vida, como uma, um novo estilo de vida, para que no, a gente tenha uma manutenção no longo prazo, que esse, eu acho que esse é o ponto importante, o longo prazo. A gente tem que é, pensar não no quanto que a balança está mudando nos nas primeiros meses, uhum. nas primeiras semanas, mas sim lá no final, depois de um ano, dois anos, como é que eu vou estar, né? Então, a minha saúde vai estar como?
1: Então, Sobre os tipos de de cirurgia, né, de cirurgia bariátrica, como é que ela é feita? Quais são as técnicas que tem? né, O que é mais indicado para um, é mais indicado para outro? Como é que é feita essa escolha e como é que ela funciona?
2: A gente tem, liberados hoje pela Anvisa, né, que é quem regula esses procedimentos, a gente tem quatro procedimentos Uh, uh, possíveis para que a gente faça. Né? Então, um deles é a, a banda gástrica, que é o famoso anel que se colocava antigamente. Hoje a gente já não coloca, porque os resultados comparados, comparados aos outros métodos não são os, os ideais. Então, uhum. embora seja também um bom método, mas então ele está em desuso. E aí, um dos os métodos que se chama desvio do adenal, do adenal switch, ele é, também está em desuso porque ela é tão bo- ele é muito bom, é uhum. excelente método, mas ele também tem mais efeitos colaterais. Então, a gente também não costuma usar muito. Então, a gente acaba ficando com dois métodos básicos que são os que a gente costuma utilizar, que são a a gastroplastia vertical, o sleeve gástrico, que é um dos métodos que vem mais uh, crescentes no mundo todo e e o bypass gástrico que é a cirurgia mais clássica né do da, da obesidade e agora então ent- dentro dessas duas opções a gente o ideal é a gente utilizar o método ideal para cada paciente. Uhum. Então, não tem o melhor método. Né? Então, de acordo com cada perfil, a gente acaba identificando qual é a cirurgia mais adequada para cada um.
1: E quais são os preparos? Como é que a pessoa precisa se uh, preparar pra, antes de operar? Que, como é que ela deve uh, fazer? Como é, quais são os cuidados dela? Quem é que tem o perfil então, para essa cirurgia? São duas perguntas
2: interessantes aí para... Olha, o perfil para a uhum. cirurgia, eu acho que é, é o paciente que tem né, alguns critérios que a gente uhum. uh, deve respeitar para que tenha indicação, né? Então, é o paciente que está com o IMC acima de 40, né? Então, quem tem mais de 40 de IMC. Para quem tem IMC entre 35 e 40, mas com alguma comorbidade, né? algum problema já, Relacionado à obesidade, como por exemplo refluxo gastroesofágico ou hipertensão, né? E para que, ou para quem tem IMC acima de 30 na presença do diabetes, né? Uhum. Então, de os diabéticos também, a, obesos têm indicação de cirurgia, agora a. Quais são, a, quais são os preparos para esse... Prepa- pra agora, pra esse quanto, quanto os preparos, então, assim, o que, que acontece? A gente, dentro desse, de, de, dessas pessoas que têm indicação para fazer a cirurgia, uhum. uh, eu, eu considero que o preparo é o momento, talvez, o mais importante, né? o, antes da cirurgia, porque uh, o preparo não é um, essa não é uma cirurgia que a gente resolve, né? Vamos, vamos fazer a cirurgia, vamos lá. Uhum. A gente vai fazer os exames pré-operatórios e a gente marca a cirurgia. Uhum. Então a gente tem todo um preparo que envolve a educação do paciente, né? Para que conheça todo esse processo, todas uh, Tem os exames pré-operatórios, as avaliações que são feitas, então existe um caminho a ser percorrido antes, mas o principal talvez seja a educação. né? Porque é uma cirurgia que leva à mudança de vida das pessoas, né? muita coisa muda. Então, as pessoas, depois que operam, mudam bastante o estilo de vida, uh, passam a ter oportunidades e passam a ter possibilidades diferentes. Então, toda mudança, né? então, ela, ela, quando a gente tem algum preparo, tem conhecimento sobre o que, que está acontecendo, o que, que vai mudar, então a gente acaba tendo muito mais tranquilidade, aproveitando melhor essas mudanças para que a gente consiga adaptar a vida, né?
1: E aumentando a a disposição, a qualidade de vida Ah. no momento que o corpo não tem que carregar um excesso de peso, daqui a pouco tem 10 quilos a mais, 15 quilos a mais do que esse corpo é preparado, é uma mochila a menos que carrega,
2: né? Exato. Então, uh, e como eu falei antes, né, é, o, a, os primeiros meses da cirurgia, então, é é, é, é com, acontece um emagrecimento muito rápido, né? Então, tem pacientes que chegam a perder na, nos primeiros dias, um, né, nas primeiras duas, três semanas, eles perdem um quilo por dia. Uhum. Então, é, então de, dentro de um final de um mês, 15 quilos, 20 quilos. Então, uh, isso Dependendo, é claro, de, de alguns fatores, como eu falei, mas isso é, é, é essa mudança, ela é muito rápida. Então, se eu já começar no processo da cirurgia com a minha, minha cabeça bem preparada, eu preciso que a minha mente acompanhe essas mudanças também e que eu aproveite essas mudanças. Então, como falaste aí, né? Tirar uma mochila de 20 quilos da, uhum. das costas, que eu carrego diariamente, então, uh, isso vai ser um, um, um alívio, um alívio e, um, e uma motivação ba- bastante importante, né? Então, para quem quer fazer exercício, por exemplo, né? Passa a ter um alívio, literalmente um tirar um peso das costas, né? Então isso torna um pouco mais fácil, um pouco mais prazeroso fazer atividade física. Então é importante a gente aproveitar esses, esse esse momento, né? Aqui se começa
1: a surgir algumas perguntas, doutor Rafael. A gente tem aqui duas perguntas que surgem. Eu vou aproveitar e unir as as perguntas dos nossos ouvintes. Uh, um deles uh, um deles pergunta É possível fazer a cirurgia bariátrica em pacientes cardíacos? Essa é uma pergunta. E a outra é se tem tem limite de idade, uma pessoa mais idosa, mais experiente, digamos assim, é possível fazer? Então, essas duas perguntas. O paciente cardiopata, né, se tem a contraindicação, como é nesse sentido, e a questão da idade?
2: Claro, claro. Então, assim problemas cardiovasculares em si, eles são bastante comuns dentro da obesidade, assim como outros problemas também. Então, geralmente, eles não são contraindicações para o procedimento, mas eles acabam sendo, inclusive, um reforço para que haja indicação. Hum. É claro que a gente precisa saber qual o tipo de problema e se ele realmente está sob controle, né? Então, isso quem vai vai determinar vai ser o cardiologista. Então, a o cardiologista vai fazer um preparo, vai tornar. Vai colocar esse paciente num, 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 dentro de uma estabilidade. Né? Então, no momento que ele estiver dentro de um. com a doença controlada ou estabilizada, para que não tenha o risco cirúrgico em si aumentado. Né? Então, no momento que ele tem o controle da doença, ele acaba tendo um, um momento ideal que o cardiologista indica para que faça a cirurgia. Então, não, geralmente não são contraindicações, mas assim é, elas, é, elas necessitam de um cuidado mais adequado para se escolher o melhor momento para a cirurgia. E, a idade? e quanto à idade, existia um limite que era de 65 anos, né, assim também dentro do, do, dos critérios da Anvisa. E acima dos 65 anos teriam alguns pré-requisitos para que a gente preenchesse. Hoje isso já não tem mais, uhum. caiu. No, no ano passado agora isso mudou e não tem mais um limite superior de idade. Então, na verdade, a idade não é um impeditivo. Até porque as pessoas não... né, A idade não diz muita coisa, mas sim as condições físicas das das pessoas e principalmente a expectativa de vida, né? Então, pessoas que têm têm 70 anos, mas têm expectativa de vida de pelo menos mais 20 anos. isso é relativo.
1: E é interessante, que bom que caiu isso, porque imagina, uma pessoa que foi obesa daqui a pouco a vida toda e aí aos 66 anos está no momento para fazer essa cirurgia e aí uma norma determina que não, você vai continuar Condenado a permanecer obeso e não vai poder fazer essa cirurgia, é uma situação delicada, né? Então é importante ter a livre escolha, e o paciente e a equipe médica para ver se esse indivíduo tem benefícios a receber, né, por emagrecer e normalmente é uma, um alívio, né? A gente percebe nesse sentido. Surgem mais algumas perguntas e eu vou pedir aos nossos ouvintes então que mandem perguntas para o 9912-9914. Uh, aqui a gente recebe uma, uma, um questionamento da, aliás, uma colocação, se me permite, uh, Dr. Rafael. A Marli, ela fez cirurgia bariátrica em agosto uh, e agora em agosto vai completar 11 anos. No início emagreceu 10 quilos por mês. Em 7 meses deu 70 quilos. É um relato de alguém que fez justamente a, a cirurgia. Ganhei alguns quilos, mas sempre tem que cuidar para não o peso não voltar. Tem que ter muita força de vontade. Nunca mais você vai numa festa e vai comer como antes. Isso, claro, uh, é interessante ter essa, esse depoimento assim da, das pessoas, porque, de fato, claro, o comer como antes, talvez justamente o comer como antes, em Zenon? Era o que acabou levando para esse patamar e essa situação de maior risco para a saúde. Mas é interessante esse uh, depoimento. Tens alguns outros, assim... gente
2: é, porque é, isso... Como eu falei antes, né? as pessoas que querem simplesmente emagrecer, elas têm uma tendência ao reganho de peso, né? Então, se eu eu pensar em emagrecer para que eu consiga comer mais, né? Então, hum. eu vou, eu vou se eu fizer a cirurgia, eu emagreci, bom, então eu, eu, eu faço a cirurgia, eu tô estou emagrecendo, então vou poder comer mais? É. Bom, é, é um tipo de é um pensamento, pensamento que vai, ele, ele me leva ao reganho de peso, hum. né? Então, esse é o, esse é um dos pontos importantes a gente tratar, né? De, de a gente abordar e conversar bastante no pré-operatório. Por isso eu digo que o foco da cirurgia não é, não é na perda de peso, mas sim na mudança de estilo de vida. Uhum. Então, é importante é, a gente mudar de hábito, então e escolher alimentos mais saudáveis e, e saber que eu posso comer uma quantidade menor e me sentir bem, me sentir confortável, né? Então é, e pensar nesse tipo de, de abordagem para o longo prazo, né? Não esperar que um momento em que eu possa retomar meus hábitos de obesidade, né? Exato
1: nós vamos para o nosso nosso intervalinho muito obrigado pelos nossos ouvintes mandem mais perguntas 9912-9914, já voltamos
0: Rádio Gazeta a mais querida do interior do Rio Grande
3: Que tal tomar um chá da tarde delicioso com os amigos na padaria Miller Pães e Doces? E ainda aproveitar o buffet livre por 39 reais? Então convide agora mesmo os amigos. Miller Pães e Doces é na Avenida do Imigrante em Santa Cruz. Você já fez a vacina contra a Covid-19 e quer saber se sua imunidade está em dia? O Laboratório Santa Cruz possui o Imunoscov, exame que possibilita classificar em quatro níveis sua imunidade. Não requer jejum ou preparo, pois sua coleta é por pulsão digital, possibilitando também coletas domiciliares. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos e diagnóstico laboratorial na região dos Vales do Rio Pardo e Itaquari. Tire suas dúvidas e agende seus exames com. Quem tem tradição e confiança, ligue agora 51 3715 8402.
2: Planeta K, a confiança que você quer, Planeta K, a garantia do melhor negócio. O carro pra você, pra família está no planeta K.
0: Planeta K, seu carro novo está aqui.
3: Car. Planeta Car, seu próximo carro está aqui. Venha conversar com Valdeires e sua equipe na Junho 1852. Planeta
0: Car. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Voltamos então no, opa, aqui com o Rádio Saúde, hoje conversando com o Dr. Rafael Abaide, cirurgião bariátrico. São 9 horas e 32 minutos em Santa Cruz, 16 graus e 7 décimos, aumentando a temperatura. Temos uh, o apoio do Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir Transforma. Ligue 3902-7663. E a Hudson, seu diagnóstico, nosso compromisso, telefones 2109-5151 e WhatsApp 9649-2360. Fomos para o nosso intervalo trazendo algumas informações sobre a questão da cirurgia bariátrica e a gente estava falando antes aqui sobre a questão da chance da pessoa que fez a cirurgia bariátrica voltar a engordar, doutor Rafael. Aqui vem a pergunta do, da nossa ouvinte Daniela e ela em março faz um ano, fez agora em março um ano que ela fez o bypass, é uma, um dos tipos de da, da parte do, do procedimento né, bariátrico e ela eliminou até hoje 53 quilos. Ela pergunta qual a possibilidade de reganho de peso? O que leva esse reganho? Existe uma porcentagem de pessoas que volta a aumentar de peso também?
2: Sim. É, na cirurgia tem um, um percentual de, de falha de né, ou de reganha de peso né que a gente costuma dizer que tem em torno de um a cada cinco ou um a cada seis pessoas que operam podem reganhar peso né e isso acontece por quê então geralmente são pessoas quando a gente para para ver o que, que aconteceu com essas pessoas são hum. geralmente são, são essas pessoas como a gente estava falando antes né são pessoas que que estavam preocupadas só em emagrecer mas não em mudar de estilo de vida. Então, se eu, se eu me preocupo simplesmente no, 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 em esperar o efeito da cirurgia, mas eu retomo os hábitos que eu tinha antes, a chance de eu reganhar peso ela é muito maior. Então... Por isso a gente a gente tem que pensar no longo prazo, né? Então, e como o que que eu posso melhorar das minhas características? Comer com um pouquinho mais de tranquilidade, melhorar minha mastigação, escolher alimentos mais saudáveis, né? Colocar atividade física, como como uma das rotinas na na, na minha vida. Então, é é, é importante a gente, principalmente no pré-operatório, identificar como é que está sendo o estilo de vida dessas pessoas, o que que dá para melhorar, e aí já ir começando antes mesmo de operar, já indo nessa mudança, né, o que for possível já começar desde antes e aproveitar todas essas mudanças de benefícios da cirurgia como um motivador e como 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 um evento que vai conseguir me permitir fazer essas mudanças, né. Pode falar. Pode falar, é muito pode diferente, né? Então, assim, o que, que acontece quando a gente faz a cirurgia? O que é a cirurgia? O que me faz, que me permite uhum. que eu tenha essas mudanças, né? Eu acho que esse é, é, a cirurgia não é simplesmente a redução do estômago, como se às vezes o pessoal pensa, uhum. né? Que só tem um estômago pequeno, né? Então, esse é um, é um até, até um, é um evento que ajuda também. Então, a gente reduzindo o tamanho do estômago, come, tem menos espaço, já se torna mais saciado. né? Então, na medida que comeu alguma coisa sem assim, mastigar direito, uhum. é, mordeu um, uma garfada maior, pode trancar lá no estômago. Isso vai dar dor, vai dar desconforto grande. Então, e, esses, esses, isso, esses efeitos já levam a gente a ter um pouco mais de calma na hora de comer, mastigar mais. Mas como que eu vou conseguir fazer isso, comer menos, comer mais devagar? Né? Então, a cirurgia, ela tem o principal efeito dela vai ser metabólico. Uhum. Então, na medida que eu modifico o meu estômago com a cirurgia, a gente grampeia, né, modifica a formação do estômago, a gente acaba modificando também a produção de alguns hormônios. Então, por exemplo, tem um hormônio que é produzido lá no estômago, que se chama grelina. É o hormônio que dá fome. Então, a gente sente fome porque essa grelina está está estimulando o apetite. Só que quando a gente faz a cirurgia, os níveis desse hormônio praticamente zeram. Eles caem muito. Então, sem a grelina, a gente não sente fome. Então, não tendo fome, se torna melhor, né? mais fácil, mais tranquilo para que a gente consiga ter esse controle. Então, comendo um pouquinho, sem fome, e o estômago já dando essa saciedade, então é, se torna um pouco mais fácil. Alguns hormônios do intestino também acabam modificando, né? Então, com essas mudanças do estômago, a gente, o intestino acaba recebendo um alimento de uma maneira diferente do que uma pessoa que não operou. E essas mudanças levam a uma resposta hormonal, né? que fazem com que os hormônios trabalhem de uma maneira que ajudem no emagrecimento, que inclusive o efeito que a gente tem para o controle do diabetes, né? então aquelas pessoas que operam e às vezes saem até assim usar a insulina do hospital, uhum. então assim em, em função do efeito hormonal também. Então além desse de, do efeito mecânico, a gente tem também uma resposta hormonal que é a mais importante no controle.
1: Como o nosso corpo é é incrível, como ele é fantástico, né? E lembrando nossos ouvintes que a parte hormonal, o nosso corpo todo, ele é modulado por por hormônios, né? Não são só os hormônios sexuais, que, digamos, a gente, às vezes a população. Ouve mais e lembra é. mais, nesses Sim. hormônios a gente tem o nosso corpo todo. O é... intestino é o
2: maior órgão hormonal que a gente é, tem né? no exato. Nosso organismo.
1: É, funciona de uma maneira para regular muita coisa também. Surge uma pergunta aqui de uma da nossa ouvinte, Susana se, uh, se o SUS uh, oferece esse tipo de cirurgia, uh, como é? é o, pelo SUS e pelos convênios? Qual a diferença? Onde a gente consegue? É possível?
2: A gente tem o SUS, SUS, ele tem a cirurgia né, dentro do sistema, mas a grande dificuldade que a gente tem no SUS é é ter um local credenciado. né? Então, é uma cirurgia que é considerada como alta complexidade do SUS. Então, ela só pode ser realizada em centros autorizados e conveniados pelo SUS para esse fim. né? Então, a gente tem em Porto Alegre, que é a referen- seria a referência aqui de, de Santa Cruz para esse fim. Então, em Santa Cruz não tem o, a cirurgia pelo SUS, mas os pacientes daqui acabam sendo encaminhados a Porto Alegre. E existe uma dificuldade grande para conseguir, porque é uma fila bastante grande. O, e po- outros convênios, sim. Então, assim, a maioria dos convênios né? Então, se, se, também se consegue liberação para co- e cobertura para fazer também.
1: Uma pergunta que surge aqui do, do uma ouvinte, que ela, ela já fez a cirurgia bariátrica, mas ela gostaria também de saber se existe, uh, através dos planos, a possibilidade cir, uh, das cirurgias reparadoras. Acredito que seja cirurgias estéticas, sobra de pele ou algo assim. Claro, Seria cara. isso, se consegue pelo plano?
2: Sim, conseguem também. Então, assim, é, as cirurgias reparadoras, é, é, essa questão também, né, acaba sendo preocupação de muita gente, porque depois da cirurgia, né, a pele que sobra, como é que vai ser feito? Então, na verdade, até isso, esse ponto, inclusive, demora, é, é, depende, né, de, de várias características de cada um, né, então de distribuição da obesidade, de grau de obesidade, então, então, de elasticidade da pele, atividade física que se faz concomitante, comitante. Então, algumas pessoas vão ter mais sobra de pele, outras menos. Então, e a, mas existem as, as cirurgias reparadoras, claro, né? a cirurgia plástica que pode ser feita. Né? Então, a dermolipectomia, que é a do abdômen, essa aí costuma ter cobertura pelos planos também no pós-operatório.
1: Uma pergunta que chega, uh, Dr. Rafael, uh, uma pergunta da nossa ouvinte Daniela, ela já fez a uh, cirurgia bariátrica também, ela pergunta se ela tem, uh, se ela vai precisar tomar vitaminas, como a, por exemplo a B12, pelo resto da vida. Como é que é a questão dessa parte das vitaminas, uma, um paciente que fez a cirurgia?
2: essa é uma contrapartida, né, para quem faz a cirurgia. Então, assim, o que acontece? Quando a gente modifica o intestino, modifica o estômago, a gente acaba modificando a absorção, né, de algumas vitaminas, alguns nutrientes importantes. Então, para que a gente tenha uma vida saudável, a gente precisa repor esses esses nutrientes no pós-operatório. Então, claro... Depende do do paciente e depende da técnica. Então, isso a gente vai individualizando, vão sendo feitas avaliações né, no decorrer do, do, do tempo... Então, a endocrinologista aí é quem faz até esse, esse acompanhamento, onde a gente faz alguns exames, mas como uma regra geral, é necessário reposição de vitaminas. Então, pelo menos um polivitamínico né? e se usa no, depois da cirurgia. Então, algumas as pessoas que fazem o bypass, por exemplo, tem que repor um pouquinho mais. As pessoas que fazem o sleeve, às vezes um pouco menos, mas geralmente é necessário suplementar sim. Varia um pouquinho de pessoa para pessoa, né? mas principalmente nas quantidades. Mas se a gente parar para olhar, as pessoas, a obesidade em si, né, as pessoas que são obesas, geralmente elas já têm muitas dessas deficiências antes mesmo de operar. Então faz parte do pré-operatório a gente fazer a avaliação e já repor antes mesmo de operar
1: algumas questões às vezes estão até escondidas né problemas de saúde estão escondidos naquele indivíduo que já não procura às vezes atendimento já verifi... já não verifica a sua saúde há mais tempo né como como deveria como rotina e aí se surpreende quando vai fazer a, a
2: o pré-operatório vai fazer alguns exames e descobre algumas situações nesse sentido Isso também né? aquela coisa né eu não eu não tenho nenhum problema mas eu também não nunca procurei. nunca fiz <risos> nenhuma nenhuma avaliação né mas é, às vezes, o, a, a, hoje, por exemplo, a vitamina D, né, então, tá, tá sendo bastante, uhum. né, o pessoal está procurando bastante em função do Covid, uhum. da Covid, então, uh, porque, pelo, em, em função do sistema imunológico, então, hoje está se vendo aí, né, o pessoal está uhum. vendo que realmente tem, é bastante comum ter, então, a deficiência da vitamina D, alguns outros nutrientes, vitamina B12, albumina, então, a proteína... Então, a gente, do pré-operatório, é bastante comum já as pessoas obesas apresentarem algumas deficiências de nutrientes, né? Principalmente por causa da dieta, né? Que costuma ser, os obesos têm uma tendência a ter um, um, o principal da dieta ser o carboidrato, a massa, o pão, a farinha, né? Então, que isso não tem muito valor nutricional, né?
1: É, principalmente não, não é tão nutritivo como uh, acaba apenas engordando mais do que, digamos, uh, uh, levando o, tão importante nutriente. Uh, aqui uh, surgem as perguntas, aqui algumas pessoas querendo saber se estão acima do peso, se estão no sobrepeso, se, como é que funciona o IMC. Né? É, uma, é uma dúvida que acaba... Uh, é fácil da gente uh, auxiliar os nossos ouvintes. Uh, aqui, por exemplo, a Terezinha pergunta a questão do, do peso dela, Ela tem a altura dela é 1.62. Então, Terezinha, pega esse número 1.62, multiplica por ele mesmo, então 1.62 vezes 1.62, pega esse resultado, anota, e aí pega o seu peso, que você disse aqui que tem 72 quilos, e divide esses 72 quilos por esse resultado desse 1.62 vezes 1.62 vai dar o resultado do seu IMC, que é o índice de massa corporal. E aí você vai poder saber se está no sobrepeso, se está com começo de obesidade. E aí a gente vai agora para o nosso intervalo, que o Zenon está me chamando. Um grande abraço, já voltamos.
4: Nós da Mega Ótica convidamos você para fazer o seu óculos novo com a máxima qualidade e preço justo. Na Mega Ótica, sua solidariedade vale um descontão na compra de seu óculos completo. A cada quilo de alimento doado, ganha 10% de desconto nas armações de marcas exclusivas. Podendo chegar até 70%, visite a Mega Ótica, pois tudo que fazemos tem a máxima qualidade e cuidados que sua saúde visual merece, na Floriano 551. E tem também promoção de lentes em dobro, confira. Thank you.
3: Pense Trânsito. Atitude legal no trânsito vai além do que está na cartilha de regras e sinais para condutores e pedestres. No vai e vem, a toda hora, o transporte irregular é um convite ao risco. Lembre-se, você é um agente do trânsito onde estiver e sua segurança depende da sua atitude. Na rua, no volante, na carona ou na poltrona. Ande legal. Viagem segurança com o transporte irregular. Pense Trânsito. Uma campanha da Gazeta.
4: Apoio Viação. União Santa Cruz, unindo pessoas e sonhos. Com a Reser Seguros, a vida da sua família é muito mais tranquila. O seguro de vida te ajuda a planejar e conquistar um futuro mais leve, sem comprometer o seu presente. É cuidado e proteção para todos os momentos por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a especialista. Fale com a Reser Seguros. Ligue 3713 3068 ou acesse reserseguros.com.br O Centro Radiológico Hudson há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Pensou em exame de imagem? Pensou Hudson? Ressonância magnética é no Hudson. Tomografia computadorizada? Lembrou Hudson? Ecografia, mamografia e densitometria é claro que é no Hudson. Hudson, seu diagnóstico. Nosso compromisso. Ligue 2109-5151 e WhatsApp 996492360. Centro Radiológico Hudson.
0: Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde aqui na Rádio Gazeta 107.9, Através do 9912-9914, você pode mandar a sua pergunta. São 9 horas e 47 minutos, a temperatura 18 graus em Santa Cruz do Sul. O Laboratório Santa Cruz é uma referência em exames clínicos, é o apoiador desse programa. A GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. 3902-7663. E a Hudson, Hudson seu diagnóstico, nosso compromisso. Estamos aqui com o Dr. Rafael Abade, cirurgião bariátrico, a gente conversando com os nossos ouvintes e respondendo algumas perguntas. E agora no intervalo, eu estava aqui conversando com o Dr. Rafael sobre a questão da pandemia que nós estamos vivendo e não é a pandemia do Covid, né? Qual é essa pandemia que a gente vive já há algum tempo e a gente muitas vezes não não percebeu que a gente está vivendo ela? Qual é essa pandemia?
2: A obesidade é uma doença pandêmica, né? então a gente tem realmente a pandemia de obesidade. Tanto que agora a Organização Mundial de Saúde acabou criando um termo novo que se chama sindemia, que é a ocorrência de duas pandemias ao mesmo tempo. E um dos fatos importantes é que uma interfere na outra, né? Então, a obesidade, ela ela é um fator de risco para a doença mais grave na na pandemia da da COVID, COVID. né? Então, para uma pessoa que, que tem COVID... Se ela for obesa, ela tem uma chance maior de ter uma doença de uma forma mais grave. Então, isso, uma pandemia interfere na outra. Isso. E é bastante preocupante a, a obesidade nesse sentido né, epidemiológico, porque se a gente parar para ver nos, os gráficos acompanhando os últimos anos, o crescimento, né, as curvas de crescimento da obesidade. E o Brasil é um dos países que mais vem no aumento, né? Então, aumenta muito né, o número de obesos. Hoje, a gente tem mais de 60% da população brasileira está acima do peso. E e em torno de uns 20% é obesa. E é um pouco mais de 20%. E a obesidade vem crescendo muito nas crianças, né? Então, a obesidade infantil vem, vem aumentando bastante também o que acaba sendo uma consequência dos hábitos familiares, né? Uhum. Então, assim, então a, 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 as crianças também vêm nesse aumento, o que é difícil da gente mudar, torna isso bastante difícil de mudar, porque se os pais têm hábitos né, que levam à obesidade, os filhos têm a tendência de acompanhar, e também acabam uh, sendo adultos obesos, não só adultos, mas já crianças uhum. obesas. Então, a quebra dessa dessa sequência, né, eu acho que, talvez seja importante investir lá nas crianças para que a gente consiga tirá-las né da, da saúde mas da, da do, do caminho da obesidade mas é bastante difícil porque os pais uhum. né também estão nesse caminho né?
1: e às vezes não dão não dão dessa devida atenção eu lembro do agora a gente conversando aqui eu lembro de uma, uma situação onde eu estava numa alguns anos já numa lancheria chegou um, um pai com a criança assim e ele disse me assim, ah, um um x tudo e para ele também O pai escolheu para o menino, em torno de uns oito ou nove anos, aquela criança. Eu pensei, não, os dois vão... E, de fato, agora me deu esse gatilho, como acontece coisas assim e vão... não aprendendo a ter uma qualidade de alimentação, às vezes, já desde muito cedo. E, às vezes, a pessoa acaba, ao longo da sua vida, colocando a culpa na na genética. Meu pai já era assim, minha mãe já era assim. Só que, às vezes, esquece disso também, que ele teve um aprendizado da questão da alimentação. né? Aqui surge uma pergunta de uma ouvinte nossa, que ela me faz uma pergunta. A cirurgia... Que nem a gente comentou antes, que antes tinha a limitação de 65 anos de idade, mas isso já não tem mais, então a pessoa mais experiente e tem a necessidade de uh, a cirurgia bariátrica e tem a liberação médica e tem condições de saúde para isso, ele mais, mais velho, mais de 65 anos pode fazer. E aí vem surge a pergunta, tá, e em que momento o, a pessoa mais jovem pode fazer, a, a partir de que idade pode fazer a, a cirurgia?
2: É, é, existe um limite que é de, de 16 anos, né, mas assim, o porquê? É, isso é, da, é através da regulamentação também da Anvisa, né, a partir de 16 anos uh, está liberado para fazer cirurgia, né, desde que com a, com a autorização dos pais, uhum. então a partir dos 18 anos não não há necessidade da autorização dos pais. Então, essa é a diferença. Agora, existem crianças sendo operadas né, cada vez mais cedo, mas isso em em nível ainda de estudo, né, em em protocolos de estudo, e se tem uma tendência agora no futuro de cada vez mais indicar para as pessoas mais cedo. Qual é o principal critério que se usa para poder dizer que pode operar ou não? É que já tenha terminado o crescimento. Então, o, endo- o endocrinologista vai, vai fazer uma avaliação e vai dizer, ó, oh, essa pessoa, né, esse adolescente já terminou o processo de crescimento, né então, a partir daí já pode entrar na cirurgia. Então, esse é o, seria o principal critério. Né?
1: É interessante como a gente se depara com a, o aumento de peso de maneira sistemática na população. Eu, uh, eu encontrei uma agora uma foto... Uma foto de família na praia e eu convido nossos ouvintes aí, se procurem lá alguma foto dos pais, anos 70, por aí, aquelas fotos na praia, praia cheia, como está diferente o corpo do, do brasileiro e quanto aumentou de peso né, nesse, nesse meio tempo, a gente está falando aí de 30, 40 anos de, de diferença uma população, já são consideradas duas gerações e teve um aumento importante nesse, nesse peso né, geral. Tens a, alguma porcentagem assim de aumento dessa essa situação dessa população obesa? Uh, o quanto te, tu tens visto, digamos assim?
2: Uh... Existem os gráficos agora, eu não lembro exatamente os números, uhum, sim, né? não, mas assim, é mais... na, na na média em, em, uma, em uma década, né? uhum. em 10 anos, a, a, o aumento hoje, como eu falei, a gente está em torno de 60, 61, 62% de população acima do peso, então se a gente for considerar 10 anos atrás, deveria estar tá em torno de uh, 40% então essas essas curvas elas realmente vêm um aumento bastante progressivo e muito e, e uma curva bastante preocupante né é, agora é fato porque isso tem a ver principalmente por causa dos hábitos, né? Então, uhum. a gente sabe que a, do... que a obesidade ela é uma doença multifatorial. E assim ela deve ser tratada, né? Então, ela tem a parte que é genética, sim, tem uhum. também uma parte, mas ela tem principalmente a questão dos hábitos de vida, né? Mas também tem outras situações, como a gente já sabe, que a presença de, de uh, bactérias do intestino lá, então, dos obesos, elas seguem um determinado perfil que é diferente de uma pessoa magra. Tem a o sedentarismo, então o tipo de alimentação, que talvez esse seja um dos pontos que interfere mais assim, na população. Né? Então, a gente sabe que o acesso a comidas, aos fast foods, né? as bolachinhas recheadas, os, a, a comida de alto valor calórico, ela é muito barata, cada vez mais barata, ela é saborosa. Né? Então, assim as pessoas procuram, cada vez tem mais acesso, com mais facilidade e menos atividade física então acho que talvez isso em termos populacionais aí é o que acaba aumentando contribuindo mais para esse para aumento né
1: é, e a gente
2: acaba tendo um acesso de fato mais fácil
1: à questão da da alimentação até a parte agrícola né que a gente tem hoje a gente está mais cada vez mais distante do do produto em natura uhum. e cada vez mais fácil ter algo extremamente calórico aí para para receber Há uma pergunta aqui que faz a Adriana, lá do Arroio Grande, faz a pergunta, doutor, o que que eu vou poder comer depois de fazer uma cirurgia bariátrica? O o que que eu posso comer? Ou talvez a gente pode responder o que ela não deve comer daqui a pouco durante algum tempo.
2: Talvez sim, é. Então, eu acho que importante é a gente, como eu falei antes, é a gente pensar em termos de reeducação, né? Então, é, é procurar alimentos mais saudáveis. Como disseste agora, né? Então, é, é comer menos industrializados e comer mais produtos de natura. Essa já é uma regra bastante importante. Agora, para quem fez a cirurgia, o que que vai mudar? Nos primeiros meses, a gente tem uma dieta um pouco mais rigorosa para seguir, né? Então, essa é a preocupação que as pessoas dizem. Ah, mas eu só vou poder comer, to- comer tomar comida nos uhum. copinhos, né? Então, vai ser só aquele copinho de 50 ml que eu vou poder tomar... Na verdade, no pós-operatório, no primeiro mês de, de cirurgia, a gente tem um, um controle bastante rigoroso, porque tem que ter a cicatrização do, do, da cirurgia, do estômago, a gente tem que adaptar o estômago a uma nova maneira de funcionamento, né? o intestino a receber um alimento de uma maneira diferente. Então, isso faz com que o paciente precise passar por um período né, de um mês com uma dieta bem mais controlada para que haja essa, re, essa readaptação e, ao mesmo tempo, isso favorece também a reeducação, né? Então, tomar 15 dias tomando apenas líquidos e com goles pequenos, com mais calma. Como eu falei, não vai ter fome, né? Então, sem fome, com uma saciedade um pouco mais, mais precoce, né? Então, come um pouquinho, goles pequenos e isso vai fazendo com que, com que o paciente vá adquirindo o hábito novo, né? Então, e facilita para que tenha uma melhor mastigação e se alimente de uma maneira mais tranquila. Agora, esse é um processo que se tem nos primeiros meses, né? Então, a gente vai de uma maneira progressiva melhorando a alimentação até chegar no ponto de comer uma alimentação normal, né? Só que o que, o que muda? Escolha os melhores alimentos, mais saudáveis e principalmente pequenas porções. Né?
1: Tá ótimo. Muito obrigado, Sr. Dr. Rafael Abaide. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, Dr. Rafael.
2: Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade aí, pela pela por a gente poder estar tá aqui tendo essa conversa,
1: bate papo, né? Esse bate-papo foi, e no...
2: foi bacana, foi importante.
1: Muito obrigado e na, no sábado que vem nós teremos o Dr. Luiz Halt, cirurgião cabeça e pescoço, falando sobre a questão de tumores e cânceres nessa região de cabeça e pescoço. Um grande abraço, um bom domingo e abençoado para todos.
0: Os sábados das nove às dez da manhã, seu rádio vira um consultório médico. Rádio Saúde. Dicas preventivas para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.